0: Amén. Oramos. Padre, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, transfórmanos. Ministranos. Tú dices que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca y esta palabra ha salido de tu boca. Alimenta nuestra alma, que seamos transformados y cambiados. Toca nuestras vidas. No nos dejes igual. Y hoy pedimos particularmente aumenta la fe de todo este pueblo maravilloso. Que haya un rompimiento y que la fe sea aumentada en todo este pueblo en el nombre de Jesús. Que no salga nadie igual como entró, sino que salga potenciado y con una expectativa de fe más grande que la que entró en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Tome asiento. Gloria a Dios la fe. Vamos a hablar de la fe, la fe... Pero quiero centrar un, una pequeña aclaratoria introducción para lo que vamos a hablar de la fe. Este, por supuesto, vamos a ver la fe y vamos a ver esa fe, esa capacidad de creer. No vamos a hacer un estudio etimológico de Hebreos capítulo 11, no lo vamos a hacer. Quiero tomar este texto para decir lo importante que es la fe y cómo Dios valora que las personas tengan fe, que tengan fe. Dios ve importante que la gente tenga fe. Eh, la fe en las personas, una fe en una persona no determina qué tan maduro es en su carácter. De lo que vamos a hablar en este momento, esa capacidad de creer. Ese, esa fe, capacidad de creer, no determina qué tan maduro es en su carácter. Los dones, los dones de las personas no determinan qué tan maduro es en el carácter. Es más, las relaciones matrimoniales, las relaciones sentimentales o cualquier relación no se conservan por los dones de las personas. Las personas pueden tener abundantes dones, dones de profecías, dones de ciencia, dones de interpretación de lengua, dones de lengua, pueden tener muchos dones, pero toda base relacional se sostiene por, los, por el fruto del espíritu, es decir, por el carácter de la persona. Ni modo, los dones son regalos de Dios para las personas, que Dios le place darlos y usa cualquier elemento o cualquier instrumento para bendecir a otra persona a través de ese vaso. Es decir, los dones son de Dios y no del hombre, pero el carácter sí es particular, el carácter es de cada uno de nosotros. El carácter es una elección, nosotros decidimos cómo comportarnos, si como niños o como adultos, cómo comportarnos, si pusilánimes o personas firmes de carácter. Nosotros somos los que decidimos si comportarnos emotivamente o nos comportamos racionalmente o nos comportamos con virtud o nos comportamos como personas no virtuosas eso nosotros elegimos cómo nos vamos a comportar, hay cosas que nosotros no elegimos, el color de nuestra piel nuestros padres, el lugar de nacimiento muchas cosas que nosotros no elegimos pero algo sí podemos elegir nosotros es cómo reaccionamos ante la vida ante el infortunio y ante las cuestiones de la vida eso es lo que mide el carácter tal como una persona enfrente las situaciones es la madurez que esa persona tiene eso es lo que determina el carácter, los dones. Hay muchas personas que pueden tener dones, pero los dones no son los que sostienen en fin de cuenta a cualquier matrimonio, un hecho palpable, nuestro amado Pastor Benijín, extraordinario hombre con dones para ver una persona ciega ver delante de un auditorio con cámaras una, unos oídos sordos destaparse de o un paralítico de dejar una silla de ruedas, pero en el camino de la vida el divorcio los visitó. Podemos ver que los dones no son los que sostienen un matrimonio sino el carácter, el fruto del espíritu. A Dios gracias que ellos en el caminar se reconciliaron y se casaron, pero las consecuencias quedaron a nivel importante. Los dones no son los que realmente sostienen ninguna relación, sino el, sino el carácter. Valga esta aclaratoria para poder hablar de fe hoy, de fe, porque hay personas que porque han aumentado su fe pueden darse la que son o pueden presentarse como que son personas matas gigantes o que son personas que son más grandes que otros. Y no, en el mundo del cristiano, el cristiano, el buen cristiano, el verdadero cristiano, se determina por su carácter, más que por tantos dones que tengan. Incluso la Biblia dice que puedo tener la fe de traspasar los montes, puedo tener la fe de hablar en lenguas, de profetizar y de discernir y muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Y de nada me sirve. Ese amor es el amor ágape. O agapeo, ese agapeo es el que se disipula, sobre ese amor es que se disipula y sobre ese amor es que se forma el carácter del individuo. Por eso, si no hay amor, si no hay un carácter de Dios, entonces todo lo que haga puede ser metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces, valga la aclaratoria esto para que nunca idolatremos a un ser humano ni nunca vayamos tras hombres, sino que busquemos al Dios que el hombre manifiesta al Dios que el hombre pueda estar presentando. ¿Estamos aquí? Hasta, ¿Hasta aquí me siguen? Entonces, vamos a hablar de la fe. La fe tiene varios grados y tomo esto como un estudio para cada uno de nosotros, la fe. Vamos a ver en varios grados. Hay una fe simple, Charles Spurgeon, dice, nombra esta fe la fe de corazón. Es, yo veo esta fe de corazón, es la fe simple. Esta fe de corazón o una fe simple es una fe que está allí cuando la persona tiene un gran problema y se le suelta esta fe. Esta fe surge es cuando una persona eh, se le presenta una enfermedad. Él lleva su vida normal, pero cuando se le presenta una enfermedad, inmediatamente clama a Dios o pide que alguien ore por Dios. Y hablo esto por el provecho de todos los que estamos acá, porque eh, hay personas que no entienden muy bien esto, y es necesario que lo entendamos. Hay personas que tienen una fe simple, una fe de corazón que depende solo de la circunstancia. Si tiene un accidente de tránsito, busca para que oren porque acaba de pasar un infortunio y tengo fe porque tengo un infortunio, tengo un gran problema. Le diagnosticaron una enfermedad a un familiar querido y tengo fe porque dijeron que tenía cáncer y ahora pido a Dios y al cielo para que puedan salir de esa situación. Una persona que tiene una fe circunstancial, una fe de corazón, quebró el matrimonio y busco inmediatamente que alguien ore por mí porque estoy pasando una situación difícil. Es una fe que es simple, pero es completa. Porque en fin de cuentas, Dios se mueve en misericordia por las personas. Dios es bueno. Hay personas que, que han tratado de ponerse en un lugar incorrecto. Cuando pretenden que alguien que llegue, que llegue a un hospital porque porque está enfermo y cuando llega al hospital enfermo y ha tenido una vida desordenada, ha tenido una vida completamente antagónica a Dios, tal vez ha tenido una vida bastante libertina en cuanto a muchas cosas, pero cuando cae en cama y le pide a alguien que ore por él, hay personas que dicen, ahora sí vas a buscar a Dios. Ahora sí. Dios no habla así. Eso lo hacen los hombres. Los hombres no, no somos... Como Dios, Dios no es como nosotros. Nosotros deberíamos imitar a Dios, pero Dios no está diciendo, ¡Ah, te pasó eso! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ahora vas a buscar a Dios? ¡Penas te debería dar! Dios no, no es así. Hay personas que, que van a parar a la cárcel por alguna situación de la vida. No hace mucho una persona por un matrimonio iba a parar a la cárcel por una situación de un matrimonio, por una situación. Personas que pueden parar en la cárcel de la noche a la mañana por haber vivido de espalda a Dios o de lo que sea. Y si esa persona va a parar en la cárcel, entonces podría decir, por favor, Dios mío, ahí en la cárcel podría decir, Dios mío, ayúdame, líbrame de esta cárcel. Y si lo escuchara otro que dijera, ah, tenías que llegar a la cárcel para clamar a Dios. Bien hecho. No, Dios no es así. Dios, Ese es el hombre, Dios no es así. Dios no tiene complejos de inferioridad. Eso lo tiene el hombre. Dios no. Dios es Dios y Él quiere que todo el mundo se salve. Pero hay personas que tienen una fe simple. Una fe que sirve para ayudarlo a salir del problema. Y listo, y se acabó. Y sí, punto, final. Ya, ya Dios mío, ayúdame a salir de la cárcel. Y oran por Él. Dios mío, hacemos rueda de oración. Señor, ayúdalo. Se envían personas, ángeles. Dios mío, sácalo de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, si te vi, no te conozco. pastor. Es otro ladrón más esencial. Personas que tienen una fe para salir del problema y no le importa la vida. Y, pero son ellos. Ahora, nosotros no somos quien para juzgar a esa persona. Hemos tenido personas que hemos ido a visitar un hospital casi a punto de morir. Allí casi en los últimos respiros y oramos, le decimos, usted quiere a Dios. ¿Usted quiere al Señor en este momento? ¿Podemos orar por usted para que el Señor lo sane? Sí, yo quiero que el Señor me sane. Vamos a orar y oramos y vemos el milagro, como Dios lo levanta, como Dios lo sana, como Dios lo restaura. Y la persona después que se levanta, se restaura, salve a toda la familia, uno va a visitarlo. Tres días después y dice, si ¿ustedes quiénes son? No, los que oramos por usted. Bueno, ustedes oraron por mí, pero yo no soy evangélico. Yo, yo no te estoy diciendo nada. No, 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 váyanse ustedes y lo sacan a uno por las puertas para afuera. ¿Qué querían? Ser sanos. Ahora, Dios me libre de que algún día yo vaya a proferir una palabra contra ellos. Esa no es mi posición. Dios lo quería sanar y Dios lo hizo. Amén. Y si Dios lo hizo, gloria al Señor. No hay nadie para decirle, ah, ojalá vuelvas a caer en cama, oíste, y llámame. Porque hay personas que son malas. Y mira cuando me llames, mira tu mamá es que va a orar por ti. Hay personas que son medio santa y, y tienen medio cosas carnales del mundo, pero no es el carácter de Dios. Para ejemplo, de esta fe sencilla o simple, tenemos la prédica que hicimos unos días atrás y los nueve, ¿dónde están? La prédica de los diez leprosos, para que veamos en contexto un tipo de fe. Los leprosos, los diez leprosos que se acercaron a Jesús para pedirle sanidad, se fueron, todos obedecieron, todos tenían un padecimiento, todos querían ser sanos de la lepra, se les estaba desprendiendo la piel, estaban quedando desnudos de piel y tenían esa crisis, necesitaban salir de la lepra y se acercaron a Jesús para que los librara. Y Jesús le dijo, vayan, preséntense al sacerdote y ellos fueron a presentarse al sacerdote. Y uno solo, dice la Biblia, que fue el que se devolvió, pero los nueve no aparecieron. No aparecieron por allí porque los nueve lo que querían era salud. Y ese es el primer nivel de la fe. Las personas que buscan es a Dios por la salud, por la restauración, por las finanzas, por lo que sea. Y está bien. Dios no tiene complejo con eso. Es una fe sensible, sencilla, simple y llana. No hay problema con eso. La persona puede, puede ir a Dios y pedir eso. No hay problema. Ahora esta fe no es la que salva, eso sí son dos cosas distintas. Esta fe no es la salvadora. Esta fe no es la que no esta fe no es la fe salvífica o la fe de salvación, no, no es la fe de salvación. Esa no es la fe de salvación, es la fe que la persona obtiene el regalo, se deja al dador de regalo y sigue su vida adelante como que si el regalo es más importante que el dador del regalo. Esa es la persona que tiene fe. Ahora, Dios está esperando cuando Dios nos regala algo. Dentro de este ejemplo, solo para que vayamos en tres minutos a lo que es la, la siguiente fe del conocimiento. Solo uno de los diez leprosos se volvió loco de contento y lleno de gratitud, se postró ante Jesús y le dio gracias por la salvación. El Señor le preguntó, y los nueve, no fueron nueve los que fueron limpiados, ¿Y los nueve dónde están? Cuando Dios pregunta, ¿y los nueve dónde están? Él lo que está es preguntando por qué aquellas personas se conforman solo con la salud física y pierden de vista la salvación de su alma. Eso es lo que le está preguntando. Porque el samaritano llegó de vuelta a él a decirle gracias y se postró rostro en tierra y entonces el Señor pregunta, ¿no fueron diez los nueve dónde están? Solo este samaritano fue el que se devolvió para darle gloria a Dios. El Señor no tiene problema con concederle salud a alguien que está viviendo perdidamente, alborotadamente, sin códigos y sin nada. Y de pronto cae en crisis, cae en cama, cae en cárcel, cae en divorcio, cae en lo que sea. Y clama a Dios, Dios está allí. Y Dios es bueno y Dios responde y Dios sana y Dios restaura y Dios reconcilia y Dios levanta hasta los muertos que están allí Dios le da la vida inclusive hasta los muertos Dios no tiene problema con eso lo único que Dios busca con esto es que las personas que reciban el favor de Dios por lo menos se salven que a través de estos dones de Dios las personas sean salvadas que las personas puedan decir oye Dios Mira lo malo que yo he sido. Mira lo terrible que yo he sido. Y tú con todo esto me sanaste. Oye, Dios, gracias. Por lo menos eso. Por lo menos. Dios está buscando por lo menos que las personas con los regalos se acerquen al dador. Que Dios con los dones, las personas se acerquen a él. Que si te restauró algo, Dios, te acercas a Dios. No, no por él. No, no, no. no. No porque Dios es menos Dios porque alguien le da la espalda. Dios no es menos Dios porque alguien no crea en Él. Dios no era menos Dios porque había un pueblo que no creía que Él iba a nacer en Jerusalén en el tiempo señalado por los profetas. En medio del escepticismo y de todos los incrédulos que habían, nadie pudo detener que el Mesías naciera de una virgen y caminara por Jerusalén y naciera y cumpliera su propósito y a los 33 años y medio diera su vida en la cruz. Nadie detuvo eso y nadie puede detener al Dios de los cielos. Nada cambia a Dios, ni la escepticismo de los incrédulos, ni la maldad de los malos. Nada cambia a Dios. Dios no puede ser cambiado por nadie. Dios sigue siendo Dios. Ahora él busca es que los hombres sean salvos a través de un regalo. que maravilloso una persona que pueda encontrarse en la cárcel y diga, Dios, mira, yo... Y de repente vea cómo le abren las puertas y diga, Dios está buscando eso. Por eso le digo, dónde están los otros? Solo este vino? Entonces, a este... Este tuvo la segunda fe. La primera fe no necesita mucho conocimiento, ni teología, ni nada de eso. Necesita un corazón que esté padeciendo, que esté en una circunstancia y una crisis. Y Dios lo oye. Pero creo que si Dios nos responde a nosotros en alguna situación, es para que nosotros vayamos a Él. Al siguiente paso, una fe de conocimiento de Jesús. Una fe, la segunda fe es una fe que, que se, se asocia con alguien más grande, que es más poderoso para sabiendo y reconociendo que Él es más poderoso que yo y que yo necesito de Él y no de mí Él. Cuando yo sé que hay alguien que es más poderoso que yo, alguien que yo necesito de Él y dependo de Él y que Él no depende de mí. Cuando yo tengo esta fe de conocimiento, es la segunda, una fe que conozco, que hay alguien superior, que yo me puedo acercar a Él, Él es superior a mí, Él es superior a nosotros. Es, es la fe de conocimiento. Saber que él tiene mayor poder y que si tú te acercas a él serás protegido, esta es la fe que salva, esta es la fe salvífica. Es como cuando alguien se asocia con otro porque sabe que él es superior y decide ponerse bajo su mando. Este grado de fe tiene mayor conocimiento, por supuesto, que el anterior, porque es como un ciego que tiene confianza en su guía, porque sabe que él ve y anda confiadamente por donde lo lleve. Nosotros sabemos que Jesús tiene todos los méritos, poderes y bendiciones que nosotros no tenemos. Por eso nos entregamos a Él y nos ponemos bajo su cuidado. Este leproso que volvió se postró delante de Él y Jesús le dijo, no fueron los demás dónde están. Y le dijo, levántate tu fe te ha salvado. Ahora, los otros leprosos se fueron con el regalo, está muy bien, pero este se llevó una parte extraordinaria que es el mejor de los dones que tiene Dios para los hombres, el don de la vida eterna, el don de la eternidad. Los, la sanidad Está bien, pero en tal día temprano la persona se muere. Pero el alma inmortal no perece nunca, sino que ahora tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mayor regalo de Dios para los hombres. Y si Dios te da un regalo, es porque quiere que tu alma sea salva. Porque, total, las personas igual perecerán y no se podrán escapar de eso. Entonces, él, la mujer que tocó el manto de Jesús. Y se acercó allí para quedarse allí bajo los pies de Jesús. El Señor le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Por su fe no nada más alcanzó la sanidad física, sino la salvación del alma. Dios quiere la salvación del alma de todos los seres humanos. Y si para eso regala dones de salud, no se enoje. Alabe a Dios porque dicen que hierba mala nunca muere. Se mueren muchas veces los justos y los malandros quedan vivos y coleando. Se mueren muchas veces los que toman remedio, hacen ejercicio, comen bien y los que comen los que comen gato negro y los, que, y los que están en la calle y los que están alimentándose sin dieta, sin agua destilada ni nada, viven y viven y viven. No se enoje con ellos. Porque usted que está salvo, Dios puede disponer de su vida cuando quiera porque va para el cielo, pero ellos no. Este es el nivel de fe en el cual nosotros decidimos voluntariamente acercarnos al Señor. Nos acercamos a Jesús. Voluntariamente. Creyendo que Jesús es más poderoso que yo y que yo lo necesito a Él. Y que Él no necesita un ápice mío. Él es Dios soberano. Y yo por eso me acerco a Él. Él es más poderoso que yo. Él tiene gracia, Él tiene favor y bendición y por eso yo me acerco a Él y decido estar con Él. Esa es la fe que salva. Y por cierto, proviene de Dios. Esa fe que te hace asegurarte a ti en Dios proviene de Dios. Esa fe que te hace acercarte a Jesús y decir, no, que va. Él tiene vida eterna. Yo no sé yo, dónde me perdería yo si no tengo a Cristo, pero con Cristo tengo el perdón de pecados y la vida eterna. Esa fe me salva. Esa fe es la fe salvadora o salvífica que hablan los escritores. Esa es la fe que nos hace a nosotros permanecer en Cristo y es la que nos lleva al cielo cuando uno parta de esta tierra es la fe que nos va a preservar el alma hasta su regreso esta es la fe del hombre leproso que volvió a ponerse a los pies no nada más quiero la sanidad del cuerpo quiero la salvación del alma y vengo y me postro ante Jesús porque él es el que puede darme salvación de mi alma ¿Cuántos aquí están bajo los predios de Jesús con la salvación de su alma? ¿Cuántos, cuántos le han dicho a Jesús, yo decido estar bajo, bajo tu sangre, bajo tu pacto? Eso es fe, eso es fe. Denle un aplauso a él, eso es fe. Esa fe que dice Jesús. Yo no tengo el poder que tú tienes, pero yo me acerco a ti porque tú sí tienes poder. Yo no tengo poder para resucitarme yo mismo, pero tengo al Jesús que puede llamar mi nombre desde el cielo y resucitarme de la tumba y partir glorioso en victoria hacia los cielos. Yo no lo puedo hacer. Yo mismo no me puedo sanar un cáncer, pero tengo al Señor que me sana todas mis enfermedades. Yo mismo no tengo fuerza para producir, pero Él me da fuerza para generar finanzas y dinero. Él es el que me da todo lo que te... Entonces, es inteligente estar cerca de Él y meterse bajo su dirección. Es mejor estar asociado con alguien que es más poderoso que tú a estar solo caminando tú. Fuerza. La fuerza de nuestro Señor. Hay otro nivel de fe. Este nivel de fe es un poquito... Es otro nivel. Es una fe por amor. La fe... La fe por amor. María... Tenía una fe por amor. Ella llevó en su vientre a Jesús nueve meses. Ella amó a Jesús. Amó, amó su carácter, amó su vida, amó su misión. Los discípulos amaron a Jesús por lo que Él era, más nosotros muchas veces amamos a la gente por lo que hace. Estos discípulos terminaron amando a Jesús más por lo que Él era, por lo que Él es, por su carácter, por su visión por su misión de vida. Él amaban, ellos amaban a Jesús por lo que él era, su carácter, su misión, su vida. Ellos estaban con Jesús día y noche, en la mañana y en la tarde, y terminaban amando más a Jesús. Y terminaban amando más a Jesús. Pasaba un día y dos, y Jesús se glorificaba a sí mismo, y ellos terminaban amándolo más todavía. Hay personas que con dos días con ellos juntos ya uno quiere que se larguen. O con tres nada más, ya la gente no lo quiere ver. No se ría, que tal vez usted es uno. Porque hay personas que cuando pasa el tiempo empiezan a mostrar todas sus grietas, toda su fisura, empiezan a mostrar todas sus debilidades, empiezan a mostrar todo lo que lo que ellos hay por dentro. Pero en Jesucristo, cada día que pasaba, la gente lo amaba más porque mostraba más gloria, mostraba más Dios, mostraba más virtud, mostraba, era un día, eran dos días, eran tres días, eran cinco días. Y los discípulos querían estar con él. Los discípulos querían ir a Samaria, a Galilea, a todas partes, porque Jesús se glorificaba a sí mismo cada día que pasaba porque Jesús no es hombre Jesús es Dios es Dios es Dios no es un buen profeta no es un buen curandero es Dios hecho hombre es Dios en la carne es la imagen visible del Dios invisible es el Dios de los cielos es el admirable consejero es Jesús es Dios menos de eso no es nada incomparable Él es el que habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Él es la esperanza la gloria y la luz de las naciones él es el que es, el que era y el que ha de venir, el rey de reyes, señor de señores. Él es Dios. Y cada vez que pasaba un día más, la gente se amaba más a Jesús. Y lo amaba más. Y amaban más a Jesús. Bendito sea Dios. Ese, esa fe por amor. Bienaventurados y felices los que poseen una dulce fe en Jesús mezcla con amor profundo. Quedan encantados con su carácter, satisfechos con su misión con su benignidad que siempre manifiesta. No pueden con dejar de confiar en Él porque lo admiran, lo reverencian y lo aman. Es difícil que alguien nos haga dudar de la persona que nosotros amamos. Es difícil esta fe por amor. Cuando llega a este nivel, es difícil que alguien dé un paso atrás. Por eso no creo cuando una persona dice, no, ese era evangélico, pero ahora es, Ahora es santero, una cosa tan loca. Es como decir que era murciélago y ahora es gavilán. Es una metamorfosis que no existe en el reino de Dios. O sea, si era murciélago, siempre fue murciélago. Sí. Pero es que, es que puede ser que una persona haya ido a una iglesia y haya creído muchos años, pero nunca haya amado a Jesús. Porque puede ser que llegó a la iglesia porque tenía una enfermedad y lo curó el Señor y estuvo allí porque no tenía otro lugar donde ir, pero nunca lo amó. Pero el que ama a Jesús es muy difícil que dé un paso atrás. Yo sé que hay muchos aquí que aunque le digan cualquier cosa, nunca dudarían de Jesús porque ya es tarde, ya lo aman. Porque el diablo se atrasó mucho tiempo, le dejó mucho tiempo en sus caminos, ya lo aman, ya lo aman. Y aunque le digan, no, es un falso profeta, no, que ese Jesús no era Dios, discúlpame, es tarde, porque ya lo amo con todo mi corazón y nunca puedo dudar de él porque lo amo. Es, es un amor de conocimiento, lo amo porque Él es Dios, lo amo por su carácter, lo amo por su virtud, lo amo por lo que Él es, no por lo que me ha dado, lo que me ha dado lo agradezco, pero lo amo porque Él es santo, Él es virtuoso, Él es justo, Él es perfecto y no puedo dudar de Él porque lo amo con todo mi corazón, no si me da algo o me quita nada, yo estoy en sus manos y lo amo decididamente, irreversiblemente, ilimitadamente, lo amo. Lo amo sin medida. Lo amo con todo. No hay forma de que me hagan retroceder. Este amor hacia Dios es como la persona que les contaba temprano que pertenecía a una banda delictiva y se convirtió al Señor escuchando una palabra en una cancha de petare donde escuché el testimonio. Y está... Y esta persona escuchó el testimonio de Jesucristo perteneciendo a una banda y aceptó a Jesús. Y sin muchos días le dijeron, ¿qué hago yo? Ya acepté al Señor, ¿qué debo hacer? Y los que estaban con él, que sabían, bueno, corre y dile a todo el mundo que ya eres cristiano. Y eso es lo que hizo. Se fue corriendo por todas partes con una Biblia y gritaba, "Yo soy cristiano, yo soy cristiano." Llegó a su zona, cuenta él, que los la banda a la que él pertenecía lo agarraron tres de los más fuertes con toda la banda que estaba alrededor, lo agarraron por el pecho, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, "¿Qué es eso que tú estás hablando? Tú sabes que no puedes salir de esta banda." Y él entonces agarró con su Biblia en la mano, cerró los ojos Apretó su Biblia contra el pecho y dijo, perdónenme, pero yo no puedo volver atrás porque encontré a Jesús. Y cerró los ojos para que lo mataran. Decidido, no voy a volver atrás porque encontré a Jesús. Y abrazó su Biblia y los tipos con pistolas. Pasaron unos segundos silenciosos y este... Hermano cuenta que cuando abre los ojos, tres que tenían las pistolas que estaban de frente de él, estaban llorando. Y, y le dicen, yo no sé qué te pasó a ti, chamo, pero queremos que eso mismo nos pase a nosotros. Y entonces el cristiano se ¿no? No era un evangelista teólogo ni conocedor de muchas cosas. Era un hombre que tenía una Biblia y se había encontrado con Jesús. Y lo más que pudo hacer fue decirles, ¿ustedes qué quieren? No queremos que lo que te pasó a ti nos pase a nosotros. Él dijo, bueno, arrodíllense. y agarró y lo que más se le ocurrió fue ponerle la Biblia en la cabeza y decir, repitan, Señor haz lo que hiciste con este conmigo vamos, 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 y repitieron la oración y los tres se convirtieron porque había un hombre que amaba a Jesús, no, no tenía mucho conocimiento de la Biblia pero tenía un corazón entregado a aquel que hace las pléyades y el Orión el alfa, el que trae sanidad en las alas, el príncipe de la paz el Señor de los cielos Él es el Señor de las edades el Rey inmortal, invencible indestructible nuestro Dios la fe solo en Él y el amor correcto en la persona correcta este es un amor una fe por amor es la fe que hace que la persona nunca dé un pie atrás porque ya es tarde ya ama a Jesús con todo su corazón la cuarta la cuarta la cuarta medida de fe es porque Dios está queriendo que nosotros sepamos que Él nos puede reclamar a nosotros si no tenemos fe porque todavía Todavía portándonos mal, Él oye nuestro clamor. Entonces no deberíamos faltar la fe, aunque cuando nos portemos mal, clamemos a Dios. Yo me acuerdo que conocí a una persona que era drogadicto, de primera línea, y ladrón. Y yo hablaba con él tanto tiempo y, y un día me dijo, lo que pasa es que ustedes no saben, ustedes, los hermanos, Ustedes no saben lo que sufrimos nosotros. Y me dijo, tú sabes que yo estoy en la montaña, y me nombró la montaña donde nosotros pastoreamos cerca, detrás había una montaña, allá en San Isidro, detrás. Y dijo, allí cuando yo estoy en la montaña drogándome, yo le estoy diciendo, Dios, que esta sea la última vez que yo me drogue, ayúdame. Nadie escucha eso, pero Dios lo escucha. Dios sí escucha. Si Dios puede oír a cualquier persona en cualquier momento, ¿por qué no tienes fe de, 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 de creer en Dios? Si antes eras enemigo de Dios y Dios te oía, ahora que has sido reconciliado en la sangre de Cristo, ¿cuánto más no nos oirá? ¿Por qué no tenemos fe entonces? Si antes que estábamos de espalda nos guardaba y nos cuidaba, ahora que somos hijos de Dios no nos va a oír. ¿Tenemos por qué? Tenemos que aumentar nuestra fe y Dios puede aumentarnos nuestra fe. Esa fe de conocimiento de que Él es poderoso y salvador. Esa fe de que lo amamos. Podemos tener esa fe en Él. Y la otra es la fe de, por sus testimonios. Donde Él aumenta nuestra fe por los testimonios, lo que Él ha hecho. Dios, por los testimonios que Él ha dejado. La Biblia es el testimonio de Dios para que nosotros creamos y aumente nuestra fe profundamente. Si nuestra fe mengua, aumentemos la lectura de la Biblia. Creamos lo que dice la palabra. Enfrentemos la Biblia no para buscar tal vez algunos problemas y planteamientos para pelear con la gente, sino busquemos la Biblia para alimentar nuestra alma y decirle, Señor, dame fe en lo que tú has hablado, dame fe, aumenta mi fe. Busquemos la Biblia para que aumente nuestra fe y nuestra fe puede ser alimentada porque Dios dejó allí testimonios. Esta es la fe de testimonios. Es una fe por la que la Biblia ha quedado registrada y su palabra quedó registrada y el Señor mandó al pueblo de Israel a que recordaran lo que había quedado escrito. Recuérdale al pueblo de Israel que yo lo saqué de mano dura de Egipto, de los brazos del faraón, con brazos extendidos, yo hice milagros y prodigios y señales, recuérdales, para que nosotros sepamos que Dios es poderoso y que lo que dice su palabra en aquel tiempo que liberó a Egipto nos libera a nosotros también, para que tengamos fe. Él nos mandó a, a aumentar la fe creyendo en sus palabras, en sus testimonios, números y deuteronomio y los salmos nos hacen recordar los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Los cuatro evangelios, el libro de los hechos, todo el Nuevo Testamento es un testimonio de Jesús. Esta fe proviene de algo que ya ha sido comprobado, lo que aconteció en el Antiguo Testamento, el leproso que fue sanado, el muerto que fue resucitado, los ciegos que devolvieron la vista, los paralíticos que caminaron. Hay hechos contundentes allí que nos alimentan la fe, que debemos saber que leyendo eso, Dios lo puede hacer aquí también con nosotros. Dios lo puede hacer. Si Él sanó los ciegos, puede sanar los ciegos en este tiempo. Si Él sanó al sordo, puede sanar al sordo en esta hora. Ayúdame a creer lo que dice tu palabra. Esto es verdad. Y aumentar la fe. Esta vez proviene por por un conocimiento ya comprobado, por algo real. No está buscando señales ni pruebas, sino que cree en una forma segura. Es una fe certera. Es una fe que hace que la persona se entregue a lo que dice la palabra y creerlo definitivamente. Creer totalmente lo que dice la palabra. Él dejó los testimonios, el testimonio de la palabra para que nosotros leamos y veamos que todo lo que está allí, el mismo Dios lo puede hacer ahora y alimentarlo, alimentar la palabra. Cuando una, se ha demostrado en la vida que cuando una persona escucha 50 veces algo en un día, lo termina creyendo, 50 veces algo en un día, lo termina creyendo, así sea falso. Por eso Dios dice que la fe viene por el oír, por el oír. Por el oír. En el original no hay comas ni puntos, sino es el oír y el oír y el oír y el oír para dar a entender que eso es indefinidamente. La fe viene por el oír y el oír. El oír y el oír. El oír y el oír por la palabra de Dios. El oír y el oír por la palabra de Dios. Póngase de pie un momentico, por favor. Ya llegó el tiempo del sauna. Se puso caliente. La fe por, esa, la fe por el testimonio que usted puede decir... Señor, entonces mi fe está menguando. Bueno, tienes que saber que el testimonio de la palabra es para que tu fe empiece a aumentar. Por eso Él puede a nosotros decirnos, hombres de poca fe, porque podíamos hacer varias cosas para aumentar la fe y no lo hicimos. Quedó de nuestra parte. Esa parte es nuestra responsabilidad. Y la quinta fe, fe por experiencias. Esta fe por experiencias lo hablaba la semana pasada. Estoy pasando bastante material para llegar no me va a dar tiempo, pero lo que es necesario para usted de seguro lo va a recibir completito hoy. Fe por experiencia. Cuando alguien ha experimentado al Señor en sus milagros y cuando ha experimentado, cuando ha visto a otras personas experimentar el milagro, entonces ya allí es una fe por la experiencia que ha tenido. Es una fe por la experiencia que ha tenido. Contaba la semana pasada cómo el Señor nos ayudó a mi esposa y a mí, nos reveló una palabra que podíamos tener, optar nosotros y creer que Dios podía prosperarnos también, no nada más en el alma, sino podía prosperarnos financieramente. También lo creímos. Y conforme creímos que Dios también nos quería prosperar y anhela y ama prosperar a sus hijos, lo creímos. Y esa experiencia de habernos mudado a nosotros de un sector bastante deprimido a un sector que tenía un poquito más de comodidades... Fue, marcó mi alma, esa experiencia me hace creer, esa experiencia me marcó, me marcó. Todas las experiencias que Dios te ha dado son para marcar tu vida. Esa experiencia lo más probable es que nunca te dejen envolver atrás. Porque es la fe por experiencia. Es una fe que tú has experimentado, que Dios me sanó. Dios me restauró un matrimonio que estaba a punto de caer en mil pedazos. Dios me restauró la salud cuando sufría de asma y me dijeron que eso no lo curaba a nadie porque era hereditario. Dios me marcó a mí con experiencias que yo he tenido. Ahora, el testimonio personal de nosotros no salva a nadie. Nuestro testimonio personal no salva a nadie el testimonio que yo cuento o el testimonio de las personas es para que usted se acerque al Dios que hizo esa obra con nosotros y no es porque nosotros tengamos algo especial es porque Dios es especial y porque Dios lo quiere hacer con todos nosotros no es para que nos vean a nosotros como la clase de allá arriba el hombre que más tenía fe no a, ver, a lo mejor tenía menos fe que usted pero la misericordia de él me alcanzó es cuando uno da un testimonio personal es para que las personas lleguen a Jesús para que las personas se encuentren con aquel que hizo el milagro y nunca seguir el vaso para idolatrarlo. Peor de los males católicos que nos dejó la vida a nosotros fue la idolatría. Se idolatra desde un niño hasta un carro, hasta un esposo, una esposa, hasta un vaso, una cucharilla. Se idolatra hasta una sábana y se idolatra hasta una vajilla saque la cuenta usted cuántas personas no tienen una vajilla hace 20 años guardada para cuando venga alguien especial no, esa, esa vajilla es para cuando venga alguien especial tiene 20 años y los especiales ya están en tu casa tu esposa tu esposo tus hijos tu madre tus hermanos ¿Qué persona más especial que ellos saca esa vajilla échala para adelante somos, tenemos la tendencia a idolatrar todo por eso cuando las personas llegaron y el apóstol Pedro llegó a predicarle a Cornelio y a toda esa gente se apostraron inmediatamente y Pedro los vio y los levantó levántate que yo soy hombre igual que tú ¿cómo voy a permitir que me idolatren? si soy un vaso de barro levántate y adora a aquel que hizo las edades los cielos y la tierra levántate y adóralo a él yo no soy nada él lo es todo entonces las personas cuando dan testimonio deben hacer llevar a las personas al que los salvó y los sanó. No proyectarse Él como el más ungido. Eh. Ah, si fueras como yo. No, yo no quiero ser como tú. Yo quiero ser como mi Jesús que es perfecto. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser así como Él. Él me ha dejado líneas para yo ser. Yo quiero imitarlo a Él aunque hierre acercándome pero quiero acercarme al Santo. Si acercarnos a Él es una fe que conozco, pero no nada más eso. Es la persona que tiene una experiencia con Dios y cambia. Y de la noche a la mañana es otra persona. Es aquella persona que llegó con dos mujeres a una iglesia, pero de la noche a la mañana se arrepiente y va a ponerse en cuentas con Dios y a cambio a la vida. Y entonces puede mostrar un testimonio de que se organizó perfectamente. Ese testimonio da esperanza mucho que tienen una doble vida testimonio de la persona que llegó con un espíritu ludópata, se jugaba hasta las medias hasta los sartenes, hasta los pero de pronto cuando el Señor lo cambió fue salvo y ante los otros queda evidencia de que hay un Dios que salva aquella persona que era ladrona y de la noche a la mañana cambia y es transformado y esa experiencia de otros nos hace ver que hay un Dios que está vivo es como la adúltera que estaba allí, que nadie creía en ella. Y tirada a los pies de Jesús, se queda hasta el final esperando, no el comentario de los que estaban acusándola, sino el comentario de lo que importaba para ella, más de lo que decía esta gente, que quién sabe con cuántos de ellos había pasado línea, pero con Jesús. Y se quedó esperando allí el comentario de Jesús. Y Jesús le dijo, no yo, yo tampoco te condeno. Y esa mujer se convierte en una fiel discípula del Señor que ante otras prostitutas hubieran podido decir, acerquémonos a Jesús que lo que hizo con ella también los puede hacer con nosotros. Vamos a acercarnos a Jesús. Ella, esa experiencia de otro, nos acerca a Dios a gente que ha sido cambiada. No, no ponga la mano en los malandros evangélicos. No ponga la fe y la confianza en los evangélicos que no son ni cristianos. Ponga la confianza en el Dios del Cielo que cambia a la gente. Y a Él es que usted debe seguir devotamente y piamente. Y si la persona que le predicó a usted se aparta, no se aparte usted. Usted no es seguidor de hombre. Usted es seguidor de Jesucristo. Usted es el seguidor del Señor. Usted es el seguidor del Santo. Y si el que le predicó a usted mañana termina jugándose lotería y terminando haciendo cosas raras, usted siga en Cristo. Porque para eso es que lo llevamos a Jesús, el que no pierde, el que no falla y el que no se equivoca. Las experiencias. fe por la experiencia. Experiencias que otros, que otros mostraron que sí había posibilidad de cambio. Experiencia en que sí es posible que una persona deje la vida libertina y perdida Sí, sí, hay esperanza yo cuando veo a muchos de ustedes puedo ver que Dios está vivo porque los veo en ustedes yo sé cómo llegaron muchos de ustedes y sé por qué están aquí porque encontraron a Jesús al que los ama definitivamente porque tal vez muchos de ustedes no son queribles afuera pero Jesús los ama profundamente y como usted ama a Jesús usted sigue a Jesús Decididamente. Esta fe por experiencia te ayuda a ver que otras personas han cambiado y Dios te permite ver testimonios de personas, solo para que te acerques a Jesús, no para que idolatres a esa persona, no para que vengas a hacerte un ícono de esa persona y no para, que sigas, eh, no para que sigas y quieras ser como esa persona, sino para que quieras ser lo que Dios ha hecho y sigas al Dios del cielo. Esta mujer samaritana fue, encontró a Jesús y ella después que encontró a Jesús... Y supo que era el profeta, el Mesías. Me llama la atención que Jesús pasó a las escuelas de abogados y de doctores. Pasó las sinagogas y pasó de largo por, la, por todas las élites que estaban allí para tener cita con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana encontró a Jesús el Mesías príncipe y fue de las dos declaraciones de las dos veces máxima tres veces máxima tres veces que Jesús declaraba su identidad completa a alguien fue a esta samaritana cuando dijo yo sé que cuando venga el Mesías dijo la samaritana yo sé que cuando venga el Mesías él nos aclarará Todas las cosas y Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Wow. A ella. Tal vez tu Mesías no se te ha revelado, pero hoy se te va a revelar tu Mesías. Él es el que habla contigo. Él es el que salva tu alma. Él es el que perdonó tus pecados. Él es el que te sacó de allá abajo. Sabes qué? muchos evangélicos no tienen una agenda muchos cristianos no tienen una agenda ¿qué hago hoy? no sé, no, no la tienen me puse a pensar en estos días y muchos cristianos dicen ¿qué hago hoy? sé que tengo que trabajar sé que tengo que esto y a veces muchos cristianos nuevos claro y me puse a pensar y es que ya usted no es del mundo y cuando usted estaba en el mundo Usted tenía agenda para el cielo Agenda para el rato Porque era Pecado y pecado y pecado Era una agenda interminable Hago esto Cuchicheo lo otro, cuchicheo lo otro Hablo esto, hablo lo otro, tomo aquí, juego allá Robo aquí, estafo allá, lo que sea Y la agenda estaba completa Y si usted no fuera cristiano ¿Quién sabe qué estaría haciendo usted Hoy? Hoy si usted no estuviera aquí, yo quiero imaginarme dónde estaría si nunca hubiera aparecido Cristo en su lugar. Yo creo que yo estuviera jugando caballo si estuviera vivo. A mí lo que me faltaba eran rabo y orejas para correr en el hipódromo. Pero por Jesús estoy aquí hoy. Por mi Jesús, por mi Mesías príncipe, por el Señor de las edades, por el príncipe de la paz. Por él. Y no Le voy a decir algo, no lo cambio por nada ni por nadie. Él es mi centro, Él es mi Rey, Él es mi Señor y todo el mundo tendrá que conformarse, como bien lo sabe mi esposa y como bien lo sé yo, tendrá que conformarse con el segundo lugar porque el primero es de Cristo, el primero es del Rey, el primero es de Él. Lo tiene que saber mi madre, mis hijos, mi esposa, el mundo entero, primero es Dios. No lo cambio porque Él dio su vida por mí cuando estaba en delitos y pecados Él murió en una cruz dando su vida por mí nadie más daría la vida por este vil pecador pero Él tuvo misericordia y cuando yo aún estaba en mis pecados Él estaba muriendo por mí en una cruz cómo no amarlo y cómo no honrarlo cómo no bendecirlo y cómo no declararle a los cuatro vientos que Jesús es el centro del universo pero también el centro de mi vida y le pido que nunca me deje y que me ayude a mantenerlo en el centro y que ninguna persona que pretenda quitarme a mí a Jesús del centro lo logre le pido a Dios que me aleje del mal y me guarde del enemigo y también se lo pido a Dios por usted para que nadie lo aleje del centro que es Dios que ame a Jesús con toda su fuerza con todo su ser, con todo su corazón con toda su alma, con todos sus pensamientos y que nadie ocupe ese lugar porque ese lugar le pertenece solo a Dios solo a Dios este amor de conocimiento póngase de pie por favor Él nos puede preguntar a nosotros ¿y dónde está tu fe?